0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie. Welkom, dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad en ik ben Marien Korterink. Deze week hebben we het over de politieke gevolgen van de verschrikkelijke terreur van Hamas afgelopen weekend in Israël. Een oorlog dreigt en dit conflict is natuurlijk ook onderdeel van de verkiezingscampagne geworden. We gaan hier niet bespreken wat er in Israël gebeurt, maar wel wat de gevolgen van die gebeurtenissen zijn voor de aankomende verkiezingen en de campagne. En in de rubriek Vragen Den Haag zoekt Ilse uit of politici ook nog wel eens statements maken door hun kleding... Bij mij aangeschoven politiek commentator Shir Kuiper... en politiek verslaggever Niels van der Bovenkamp. Goed dat jullie er zijn. Dank je. Ja En voordat we het hebben over Israël... eerst nog wat ander nieuws van deze week... wat misschien bij heel veel mensen wel gewoon uh, gemist is... omdat het heel veel over Israël ging. Extinction Rebellion stopt tot aan het kerstreces... met de blokkades van de A12. En dat doen ze omdat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen... waarin het demissionaire kabinet wordt gevraagd...
1: om scenario's op te stellen voor de afbouw... van de fossiele subsidies. Een ruime meerderheid was daarvoor, hè? Klopt, ja, daar is wel wat nuancering nodig ook, want Extinction Rebellion die viert het inderdaad als een grote overwinning. Wat het gedeeltelijk ook eh, zeker wel is, zij hebben het thema op de agenda gezet. Eh, de de nuancering hierbij is wel dat eh, dit echt een eerste stap is in het hele proces en er inderdaad gekeken gaat worden naar scenario's. Uh, ja, om die fossiele subsidies af te bouwen. Dus er is nog een hele lange weg te gaan.
0: Ja, dus het is niet zo van uh, in het nieuwe jaar is het helemaal geregeld allemaal?
1: Zeker niet. nee. Dit gaat nog een hele lange tijd in beslag nemen. En dit kan ook straks weer met een ander kabinet... kan dit ook weer nou, een andere kant op gaan. Dus dat, dat blijft afwachten, ja.
0: Uh, ander nieuws van deze week. Afgelopen maandag was de deadline voor het inleveren van kandidatenlijsten voor de verkiezingen. Hoeveel partijen doen er uiteindelijk mee, Cirk? Want het sneeuwde ook een beetje onder dit nieuws.
2: Ja, en het is wel opmerkelijk, want er hebben zich slechts 29 partijen aangemeld met hun uh, lijsten. Nou, dat is al aanmerkelijk minder dan vier jaar geleden, of drie jaar geleden. Toen waren er 41, waarvan er uiteindelijk 37 hebben meegedaan... Want je moet uiteindelijk wel je papieren helemaal op orde hebben. En de partijen die zich nu hebben aangemeld hebben... ook een paar dagen de tijd gekregen om het allemaal nog op orde te maken. Want in heel veel lijsten bleken dan toch foutjes te zitten. Wat voor soort foutjes? Ja, dat een plaatsnaam niet goed is vermeld. Dat het ID-nummer van iemand ontbreekt. Dat de... Dat er niet voldoende ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd in een bepaalde kieskring. Want je moet in alle kieskringen waar je mee wilt doen.. moet je de complete papierenwinkel op orde hebben. Dus het is echt zeer geperfectioneerd werk. Maar goed, het lijkt er dus op dat we hoe dan ook minder partijen op de stembiljetten krijgen. als drie jaar geleden. Terwijl
0: de tendent toch is van we hebben een overvloed aan partijen. Er zijn er steeds te veel. Ja,
2: maar dat valt dus mee. Ik bedoel, er zijn. Sowieso al een paar partijen die nu in de Kamer zitten waarvan je kunt verwachten en persoonlijk ook hopen dat ze straks niet terugkeren. Er vinden fusies plaats. Laten we niet vergeten dat GroenLinks en PvdA straks ineens samen een lijst vormen. Maar uh, en er vindt zich ook denk ik een soort uh, uh, een vereniging rond bepaalde vlaggen plaatsen. Je ziet heel veel mensen nu uh, hun toevlucht nemen in ieder geval in de peilingen tot bijvoorbeeld NSC of BBB. Dus kleine partijtjes krijgen het moeilijk. En, uh, en er zijn er dus ook minder nu.
0: Ja. Uh, het CDA, dan, uh, dat is het nieuws van vandaag eigenlijk. Dat komt met een voorstel om online gokken weer te verbieden. Er was al een tijd
1: discussie over die reclames. Hè? Maar ja. zij willen het helemaal weer verbieden. Klopt, zij willen eigenlijk de, de wet die in 2021 is ingevoerd... die heet officieel uh, de wet kan spelen op afstand. Belangrijkste onderdeel daarvan is inderdaad... dat online gokken gelegaliseerd is in Nederland. Die willen zij eigenlijk weer terugdraaien... omdat het ja, volgens de CDA en ook volgens veel andere partijen... te veel slachtoffers aan het maken is. Sinds die wet is ingevoerd zijn er 450.000 gokkers bijgekomen in Nederland... die samen voor 1,1 miljard euro hebben vergokt. Dus ja, dat zijn natuurlijk... Nou, redelijk schrikbarende cijfers. Is er een kans van slagen dat er, dat er een meerderheid voor is? Dat is nu nog lastig te zeggen. Maar je ziet wel, wat zich aftekent in de Kamer, is wel dat eigenlijk alle partijen geschrokken zijn van ja, welke gevolgen uh, deze wet heeft gehad. Maar bijvoorbeeld een partij als D66 zegt nog: ja, het heeft. Weinig zin om die, om die wet dan weer af te schaffen. Want ja, dan komt gokken weer in de illegaliteit. Dus uiteindelijk help je daar ook niemand mee. Maar je ziet wel dat zich aftekent. Dat bijvoorbeeld partijen als de ChristenUnie. maar ook de VVD. zich wel achter de oren beginnen te krabben van. Ja, is dit zeg maar de juiste richting. Sterker, de ChristenUnie is ook groot tegenstander van
2: deze wet geweest. We wel even van harte toejuichen, toch? Ja, absoluut. Ik weet nog dat iedereen
1: het idee had dat er
0: ook reclames voor mochten komen, dat je echt overspoeld werd door reclames.
2: Dat
1: is Die reclames gaan sowieso stoppen, hè? Klopt, het is al een tijdje zo dat er geen bekende Nederlanders meer in mogen. En per 1 januari mag er inderdaad helemaal geen reclame meer gemaakt worden voor gokken.
0: Ik, ik zie dat jij dus dat een blij, go goede ontwikkeling vindt. Dus begrijp Het is het
1: standpunt van een Nederlandse dagblad.
0: <laughs> ja zeker. Ja,
2: nee, maar hier hebben we geregeld over geschreven. En het, het, het gekke is natuurlijk. Ja, gokken. Ik, ik heb gewoon als Christen van Huis uitgeleerd. Dat het een kwalijke zaak is. Omdat het altijd ten koste van een ander gaat. Het is altijd het bijeenschrapen op basis van onrechtvaardigheid van geld... Uh, wat van veel uh, misschien wel wanhopige mensen uh, bijeen wordt gebracht... bij één winnaar die daar geen enkel recht op heeft. Dus het is naast een aard de georganiseerde onrechtvaardigheid. En in deze vorm heeft het zoveel mensen inderdaad tot slachtoffer gemaakt... dat ze in, in zwakke momenten en soms in nachtelijke uren... Uh, daar helemaal aan verslingen raken. En dat treft ook vooral kwetsbare groepen. Voor vooral
1: jongeren bijvoorbeeld uh, nou ja, zijn eigenlijk uh, in grote getalen hierdoor begonnen met gokken... Maken kennis met die wereld. Dus uh, ook dat is een van de redenen waarom het CDA zegt. we moeten hier zo snel mogelijk mee stoppen. En
2: uh, ja, gewoon op andere manieren dit Nou Het uh, is toch hoopvol uh, dat, er ten, uh, dat er wel eens een keer komt. Ja, goede, ja. Dat men uh, na een dwaalweg toch een keer. Het rechte pad komt. weer heeft gevonden, zou je oh, kunnen ja.
0: zeggen. Um, dan naar de gebeurtenissen van afgelopen weekend
1: in Israël. Niels, dat overstemde denk ik deze week ook al het andere wel in Den Haag. Klopt hij? Wat je ook wel hoorde is dat, kijk, partijen die aan het begin van zo'n verkiezingscampagne. dan zijn ze natuurlijk bezig met allerlei scenario's bedenken. van nou, wat zijn onze standpunten? Wat willen wij voor het voetlicht brengen? Eh, wat vinden wij belangrijk? Eh, nou, daar wordt al uitgebreid over nagedacht. en dan ja, gebeurt er zoiets als dit. en dan kan dat eigenlijk bijna allemaal de papier versnipperaar in. Want ja, je krijgt een totaal andere realiteit opeens. En ja, ik denk eerlijk gezegd dat dit ook de verkiezingscampagne vanaf nu gaat domineren. En ja, dat partijen echt ook moeten gaan nadenken. Je ziet ook al dat dat gebeurt vanaf het begin gelijk. Van ja, welk standpunt nemen wij in in, deze, in dit debat? En ja, wat, wat, wat
2: vinden wij belangrijk om naar voren te brengen? In maar tegelijk, zoveel variëteit in standpunten is het toch niet, Niels? De, de grote meerderheid van de politieke partijen... Uh, Stelt zich achter Israël, in ieder geval achter het recht van Israël om zich te verdedigen. En slaat tegelijk tonen aan: van ja, maar we moeten ons ook bekommeren om, uh, om de Palestijnen. die het slachtoffer zijn van Hamas. En, uh, ja, zeker. Maar je ziet
1: ook daar wel variatie in. Dat echt vooral partijen helemaal aan de rechterkant. dat die toch echt vooral focussen inderdaad op dat zelfverdedigingsrecht van Israël. en dat die. De uh, premier Mark Rutte benadrukt dat deze week ook meerdere keren van... hij zei het is nu niet even, even geen tijd voor de maren achter de ja, ja, maar gewoon even... Ja, nu de focus op Israël en later gaan we wel weer uh, praten over nou ja, zeg maar alle context uh, daaromheen. En je ziet bij, bij andere partijen die wat meer in het midden zitten... zie je inderdaad dat, dat die ook wel wat meer die comma en die maar aanhalen. En ter linkerzijde zie je ook wel bij sommige partijen, bijvoorbeeld bij DENK... zie je dat uh, vooral heel sterk dat die wel echt heel erg focussen... ook op, ja, op, op, op vooral het leed van de Palestijnen.
2: Maar uh, we bespreken dit een, een, een kleine week na de, zeg maar de verschrikkelijke terreuroverval. Uh -huh. uh, we hebben nog zes weken te gaan. In die weken uh, is het heel goed mogelijk dat er veel meer de nadruk komt te liggen op de, de keiharde vergeldingsacties van Israël. En ja. Het is natuurlijk zeer grillig welke wending zo'n oorlog neemt. En Dat, dat ja. uh, vind ik erg moeilijk om te voorspellen wat dat dan voor meer van gevolgen heeft voor de profilering van de partijen. Want nogmaals, ik heb het mm. idee dat de grote meerderheid... van de Nederlandse uh, politiek wel redelijk op één lijn zit... en hooguit zijn, in zijn toonhoogte probeert uh, nuances aan te brengen. Je noemt DENK terecht als een uh, partij ter, uh, ter linkerzijde... die uh, hier een uitzonderlijk standpunt inneemt. Yeah. Um, en aan de rechterkant heb je, heb je, hebben we tot onze verbazing gezien... dat Forum ineens een bochtje het ja, ja, eens was met Denk. Ja, ik wil ja. toch
0: eventjes uh, inderdaad wat partijen voorbij ook. Ja. Want, en, en, maar eerst nog even beginnen. We hebben het nu over links en rechts. Volgens ja, dus werd soms gezegd van rechts, die zijn altijd allemaal voor Israël... links allemaal, nou wat meer genuanceerd wordt dan
1: gezegd. Is, dat is dus niet meer zo? Dat is inderdaad wat gechargeerd. Maar wat je in, als je het heel algemeen pakt, wel ziet... is dat rechtse partijen in eerste instantie to, toch wat meer inderdaad uh, nou, neigen... Om die kant van, uh, van Israël wat meer te belichten. En partijen ter linkerzijde ook wat meer die en-en situatie proberen te schetsen. Maar een hele opvallende... Ik bedoel, ik denk dat heel veel mensen Forum voor Democratie nog steeds als een partij aan de rechterkant zien. En die liet deze week eigenlijk juist ook wel een heel ander gezicht zijn. Uh, Sherry, jij hebt dat uh, Ja, het was,
2: het was heel bijzonder omdat uh, Thierry Baudet uh, de andere wang gebruikte. Dat is een uitdrukking ja, die, ja. Uh, die bekend is als de, de, de christelijke beweging binnen GroenLinks. Die dat je noemt, je andere zich, wang die noemt wang zich de andere wang en die refereert daarmee inderdaad aan de, de christelijke oproep... om je de andere wang toe te keren. en. Uh, Baudet was zeer expliciet dat uh, hij waarschuwde... voor de oud-testamentische strategie van, uh, uh, van vergelding... Uh, dat via een visieuze cirkel tot bloedvergieten leidt... en stelde daar tegenover de christelijke, nieuwtestamentische notie... van wie zet ze ons in trein en nieder uh, ja. en uh, we keren de andere wang toe. En dat, uh, dat was een zeer verbazende wending, uh, waarachter je misschien wel een, uh, zeg maar de, de, de geopolitieke oriëntatie van Baudet moet vermoeden... Uh, richting, uh, richting Rusland. Het valt er natuurlijk al langer op dat Baudet zich uh, zeer anti-Amerikaans ontwikkelt. Terwijl mm -hmm. vroeger van ouds... Rechtse partijen ook pro-Amerikaans waren. Maar uh, hij is inmiddels zelfs zover dat hij 9-11 een, uh, een een inside job noemt. Of in ieder ja. geval ja. Uh, de suggestie wekt. Was bij de politieke beschouwing, hè? Uh, ja. ja, en in, in ieder geval dus uh, hij, hij, hij vindt dat alle oorlogen die uh, Amerika daarna gevoerd heeft. dat dat uh, zeer onrechtvaardige oorlogen waren. Tot, ik denk dat het inderdaad
1: in dit wereldbeeld gezien uh, ja. moet worden. Dat dat. Ja, uh, nou, hij is inderdaad al, al, denk ik, sinds een jaar of twee. dat hij ook sinds de oorlog in Oekraïne ook ja ...dat zijn wereldbeeld behoorlijk gekanteld is... ...en dat, dat er soms voor sommige voelt, mensen nog hele verrassende uitkomsten
2: in zitten. En daarin volgt die Poetin natuurlijk. Ja. Ook de, de Russische houding ten aanzien van Israël is de afgelopen jaren veranderd. Na het Sovjet-tijdperk uh, werd Rusland uh, uh, ontwikkelde goede banden met Israël. Dat kwam ook omdat er een grote Russische gemeenschap in Israël is... Mm -hmm. Uh, uh, en uh, op het ogenblik lijkt het dat Rusland zich zeer sterk uh, leert aan Iran... waar het zijn, zijn wapenleveranties onder en meer van krijgt. is zijn drones waarmee ze Oekraïne uh, uh, aanvallen. Uh, en dat uh, Rusland het wel prima vindt... dat daar uh, in, rond Israël nu ineens een enorme destabiliserende oorlog plaatsvindt... wat de, de aandacht weer afleidt van het Russisch, uh, de Russische agressie tegen Oekraïne... Ja. Ja. Dat... Maar het was erg opmerkelijk om die, die verzoenende taal van Baudet te horen... al is het alleen al omdat hij uh, juist in de afgelopen jaren altijd... Uh, ja, zich, uh, op, uh, hij, hij keerde zich af zeg maar, van dat christelijke slappe gedoe. En, uh, en exact hmm. daarvan zegt hij nu van ja de andere wang... Toekeren. Nou, dat is, dat is taal die volkomen ja. vreemd was aan de politiek. Ja, nou, van, uh, hij zei ook na
1: de inbreng van, uh, van, uh, van Balen, van, uh, van Denk... Zei ja. Hij, ja, die, die, had, die hield eigenlijk een betoog over nou, inderdaad het leed van de Palestijnen... dat het ook niet vergeten, uh, vergeten moet worden. Toen zei hij, nou, ik vond het wel een, een mooi en inspirerend betoog eigenlijk. Je zag echt mensen in de kamer huh? kijken van, wat, wat gebeurt hier?
0: Ja, ja
2: je, je hoort vaak over de hoefijzertheorie, hè, dat de ja. extremen ja. Uh, elkaar benaderen. Nou, dit is daar uit, bij uitstek een voorbeeld ja. van.
0: Uh, ja. Iets minder extreem, uh, nou, als in, hoe je het wil zien, PvdA GroenLinks. Uh, daar is het intern onrustig. Leden eisen dat lijsttrekker Frans Timmermans en GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver... hun uitspraken over de oorlog rectificeren, want ze noemen het misplaatst. En misleidend dat ze Timmermans en Klaver horen spreken over zelfverdediging door Israël. Ja, dit is, ja. ja, volgens mij twee bloedgroepen die bij elkaar komen. Ja, dit
2: moet je echt in historisch perspectief zien, want... Uh, uh, de PvdA heeft al sinds Den Uyl zeg maar, een, een pro-Israelische uh, houding aangenomen. Dat, dat speelde al in 1967 en in 1973 uh, bij de Zesdaagse en de Yom Kippur oorlog. Uh, waar uh, Joop Den Uyl uh, pal stond achter Israël. Terwijl uh, in GroenLinks heb je natuurlijk de bloedgroepen van het pacifisme en het communisme. En om nou eventjes de, de geschiedenis erbij te halen... in de jaren zestig was het juist een, een oude communist... Piet Nak, die uh, notabene in de oorlog nog een van de aanvoerders was geweest van, het, uh, van de februari-staking, waarmee ze uh, Nederlanders zich achter de Joden stelden. Die in, uh, die in de jaren zestig zei van ja, uh, of nou in ieder geval bezwaar maakte tegen de zeer eenzijdige oriëntatie van de Nederlandse politiek op Israël uh, en daarmee het miskennen van de uh, Palestijnse uh, uh, rechten op een, een veilige. Uh, woongebied. En dan merk je dus dat als twee in één zo'n partij komen... Ja, in die zin is het
0: niet verrassend dat dat dan wrijf geeft, toch?
1: Je, je zag dat verschil ook al wel in de eerste reacties van uh, Frans Timmermans uh, van PvdA en GroenLinks uh, uh, Leiden, nu nog Jesse Klaver. Je zag dat Timmermans, had echt een, een hele duidelijke veroordeling van het geweld. En ook gelijk nou, het verdedigingsrecht van Israël benoemde hij dat. Mm -hmm. Klaver deed dat uh, grotendeels ook. Maar die, die veralgemeniseerde het ook een beetje. Die zei bijvoorbeeld mm -hmm. van ja, een land dat op deze manier wordt aangevallen. Uh, moet zichzelf ook uh, kunnen verdedigen. Dus die hield het eigenlijk algemeen zonder Israël echt te noemen. En toch kreeg hij dus ook kritiek. Terwijl hij het al probeerde algemeen te maken. Klopt, maar, maar dit is ook echt. Ik heb deze week ook bij wat voorlichters heb ik wel even gevraagd hoe dat werkt op zo'n moment. Ja, dat er zo'n grote gebeurtenis plaatsvindt... Ja, wat er dan binnen een partij gebeurt. En ja, ik kreeg ook van meerdere kanten te horen... dat het op zo'n moment ook bijvoorbeeld zo'n reactie op Twitter... of ik heet het tegenwoordig... Um, dat dat er echt tot op woordniveau over na wordt gedacht van... Ja. Om, omdat het zo, zulke gevoelige thematiek is. van ja, hoe, hoe gaan we dit op zo'n manier. Eh, over het voetlicht brengen. dat we zowel onze achterban, zeg maar. Eh, zich daarin kan vinden. als dat we ook gewoon de boodschap. die we willen overbrengen, kunnen overbrengen. En dat is in dit. Ja, met, met deze thematiek is dat echt heel ingewikkeld. Zeker voor een partij als PvdA en GroenLinks.
2: Ja, en niet alleen tussen PvdA en GroenLinks. Hè, en dan nogmaals GroenLinks dus met zijn, zijn communistische en pacifistische wortel. Zo, maar ook zelfs binnen de PvdA. Het is nu tien jaar geleden dat uh, Kamerlid Desiree Bonis uh, de fractie verliet. Na een aanvaring met toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans... Uh, die een motie had ontraden uh, waarin zeg maar, de, de, zij de balans zocht tussen de Israëlische en de Palestijnse rechten op zijn land en zelfverdediging. En zij daar erg teleurgesteld over was. En dat was wel bijzonder, want ze was nog geen jaar uh, Kamerlid toen volgens mij. Ze kwam van buitenlandse zaken, ze was zeg maar voormalig diplomate. Is daarna ook weer teruggekeerd, <laughs> dat is dan oh ja. het meest zeiante, als ambtenaar op het ministerie van... Oh ja. Kimmermans, die met wie ze dus die aanvaring had. En uh, ja, dat ging, ging ook weer over de... Ja, eigenlijk ja. De, de, voortdurend het zoeken naar een balans voor het opkomen. Voor, want laten we wel zijn, uh, er zijn... Uh, uh, het is zeker niet zo dat de, de pro-Palestijnse uh, geluiden in Nederland... per definitie anti uh, Joods, anti-Israël, hmm. of ja. zelfs anti-Zionistisch of anti-Joods zouden zijn. Maar het is altijd zoeken naar een balans van, van rechten en het, het op... En dat, dat hmm. merk je ook in die christelijke uh, uh, wereld. We hebben het drie, drie, vier weken geleden hebben het gehad over hoe de ChristenUnie in zijn programma uh, weer uh, ja, uh, zeg maar uitgesproken pro-Israël standpunt had. Zelfs daar is dat niet altijd gemeen goed geweest. Dertig uh, jaar geleden toen uh, GPV en RPF toenadering zochten hmm. tot elkaar, was Israël een van de uh, uh, ...onderwerpen waar ze duidelijkst over verschilden. ...want er waren GPV-jongeren... Oh ja. ...die meenden dat de RPF toch wel aan Israël-cultus leed. Oh ja. En toen hebben uh, André Raufoet, ...toenmalig uh, directeur van het WI van de RPF... ...hij was toen nog een eerste Kamerlid... ...wetenschappelijk instituut. En, ja, ja. En, uh, en Eimert van Middelkoop, die toen Kamerlid voor het GPV was... ...die hebben eigenlijk een soort compromis gezocht... ...die zeiden van nou, we komen er wel uit... Uh, uh, op, een uh, op een gebalanceerd uh, Israël-standpunt. Nou, dat I dat vond ik nu... ook wel een van de ja. opmerkelijke uh,
1: dingen deze week inderdaad. Dat ik bij de ChristenUnie dat het opmerkelijk eenduidig was. Uh, het geluid zeg maar, van uh, nou ja, een hele duidelijke boodschap. Wij staan pal voor Israël. Um, uh, en eigenlijk dat, dat die Palestijnse zijde nauwelijks benoemd werd. Terwijl in de partij
2: uh, nou, ook wel een, een deel is wat, wat daar gevoelig voor is. Of in ik maar, of dat de, de, de jongeren, hè? Ja. Nieuw de jongeren dus, hè? Een, een brief van, uh, van perspectief waarin ja. ze verklaarden van laten we ook onder deze omstandigheden niet te makkelijk in een reflex schieten van alleen maar klopt, uh, ja. de Israëlische kant kiezen, maar ook oog blijven houden voor de, uh, de, uh, ja, het immense lijden van het uh, Palestijnse volk. Ja. En, en ga dan alsjeblieft in gebed in plaats van allerlei forse statements te ja. maken. Ja. Dat, uh, ja.
0: Zometeen wil ik nog wat meer partijen bespreken. Laten we eerst even naar Den Haag gaan... waar Ilse zoekt naar statements van politici deze week... en dan eens niet in woorden. Vraag het, Den Haag.
3: In het verleden is het regelmatig gebeurd dat politici een statement willen maken door bepaalde kleding te dragen of een speltje op te doen. En met het nieuws van deze week vraag ik me af of politici dat deze week ook doen. Ik sta hier naast VVD-kamerlid Ruben Regelmans. U heeft een speltje op met een Israëlisch vlaggetje en een Nederlands vlaggetje. Waarom?
4: Omdat we vandaag willen laten zien dat we Israël steunen tegen de vreselijke terreur die Hamas heeft gepleegd de afgelopen dagen. Uh, en dat wij nou, vandaag zij aan zij staan met Israël. En dat uh, laat ik zien door dit vlaggetje vandaag te dragen. En ook heel veel mede-collega's van de VVD doen dat ook vandaag.
3: En heeft u van andere partijen ook reacties ontvangen?
4: Uh, nou, mensen die kijken er op zich positief naar. Zeker nu omdat heel breed in de Kamer ook dit, dit gevoel leeft van we moeten Israël nu steunen. Het is vreselijk wat er is plaatsgevonden de afgelopen dagen. Uh, dus eigenlijk uh, positieve reacties.
3: En met kleding en speldjes kun je vaak een statement uh, afgeven. Heeft u dit vaker gedaan?
4: Ik uh, draag wel één speltjes. Uh, ik ben woord voor de buitenlandse zaken. En het is voor diplomaten is het vrij gebruikelijk om dat soort speldjes te dragen. Van zowel de Nederlandse vlag als de vlag van een ander land. Uh, kan het kan soms bij een feestelijke gebeurtenis. Uh, dus ik draag bijvoorbeeld ook wel eens een speldje van de Nederlandse en Amerikaanse vlag. Als we samen iets te vieren hebben. Uh, maar het kan ook op dit soort hele vreselijke momenten om je steun uit te dragen
3: op de werkkamer van Jasper van Dijk van de SP. Meneer van Dijk, maakt u wel eens een uh, politiek statement... door kledingkeuze of bijvoorbeeld een speltje te dragen?
4: Heel zelden.
3: Ik... Wanneer is het gebeurd?
0: Ja, ik zit te denken. Ik, ik doe het eigenlijk meestal met woorden. Statements. Statements maken.
3: En nu is Israël natuurlijk een hot item. Deze week heeft u overwogen om een uh, israël uh, speldje op te doen...
0: Nee, uh, ik heb uh, heel erg veel uh, gesproken over de verschrikkingen die in Israël zijn gebeurd. Dus. Um...
3: Nu zijn er Kamerleden die dat wel doen, bijvoorbeeld van de VVD. Wat vindt u daar eigenlijk van?
0: Dat is hun goed recht.
3: Op de D66 gang kom ik Alexander Helmelburg tegen. Maakt u wel eens een statement met uw kleding?
5: Ik zie dat heel veel mensen dat doen. En uh, vaak vind ik dat ook uh, heel mooi. Dat hangt natuurlijk wel van het statement af. Dat begrijp je. Uh, maar zelf ben ik daar niet zo mee bezig. Meer met mijn eigen woorden, mijn teksten en mijn daden. Uh, in het debat ook. Uh, maar ik heb heel veel waardering voor mensen die dat, uh, die dat uh, wel doen. Uh, en natuurlijk, daar kan je dan mee oneens of eens zijn. Maar het, uh, dat hoort ook bij de democratie.
3: Ik kwam net Ruben Brekelmans tegen. Die uh, droeg een speltje voor Israël. En wat vindt u daarvan?
5: Nou ja, net als Ruben uh, ben ik uh, ontzettend begaan op dit moment. Met het, uh, met het uh, lot van, van de Israëliërs die echt in de rat zitten na deze afschuwelijke aanslagen. Ik ben er zelf... Dag in, dag uit nu mee bezig, ook omdat ik daar zelf vrienden en familie heb. Um, uh, dus uh, heel veel mensen in contact staan. Dus ik vind het heel mooi dat hij dat doet.
3: Maar echt een statement maken met een speldje van kleding, dat is nu uh, even niet aan u besteed?
5: Nou, ik had toevallig gisteren een lichtblauwe das aan. Um, waarvan heel veel mensen zeiden: goed uitgekozen op een dag als deze. Maar ik moet heel eerlijk bekennen: ik ben er zelf dus niet zo mee bezig met die uh, statements met kleding of speldjes. Uh, maar zeker wel in mijn uiting in het debat op uh, social media en uh, in de pers.
3: Dit keer was het een wat serieuzere vraag. Maar dat kan ook niet anders met het nieuws van deze week. Volgende week misschien weer wat luchtigers. Dat ligt ook aan jou. Heb je een vraag voor me? Geef het door via podcast.nd.nl. En wie weet zoek ik volgende week antwoord op jouw vraag.
0: Wij waren gebleven bij nou, al die verschillende politieke partijen... hoe die zich hebben geuit over Israël... en wat de impact is van dat nieuws op de verkiezingen, op de campagne. Uh, we hadden de ChristenUnie al even genoemd. Jij zei Niels, er zitten twee bloedgroepen in... maar je hoort er eigenlijk één op dit moment. SGP, denk ik, niet verrassend dat zij ook
1: volledig achter
2: Israël nee, gaan ik klok, staan.
1: Daar, daar is het zonder klaar inderdaad. De, de steun aan Israël is uh, ja, van ouds daar een uh, belangrijk punt. En dat ja, was deze ouds, week niet
2: anders. Van ouds? Nou, maar dan maak je iets
1: Het ligt eraan hoe oud je bekijkt. Denk ik de de ja, denk in ieder geval sinds, mijn, sinds ik geboren ben.
2: Dat is zo. Wij ja, ja, ja. ja, nee. nee, nee, we weten het nee, nee, nee. niet beter. 30 nee. de nee. de nee, de
0: nee. nee. weten het niet beter. De EPP
2: nee. is de enige partij die al bestond voor de Tweede Wereldoorlog. En die heeft daar een pijnlijke geschiedenis liggen. Uh, ze zeggen van in Duits, welke zin? Ze, nou, dat zou ik je zo uitleggen. Maar ik zal eerst zeggen, ze zeggen van Duitsland wel eens... dat Duitsland heel snel zeg maar, het pro-Israelische standpunt inneemt... Aast vanuit een collectief schuldgevoel tegenover de Joden. Een beetje compensatiegedrag. Nou, dat kan ook bij de SGP stelen, uh, spelen. Omdat de SGP uh, voor de oorlog uh, pro-Duits... en in sommige opzichten uh, zelfs de geur van antisemitisme droeg. Vergeet niet het. Uh, toen uh, Hitlers boek Mein Kampf verscheen... Uh, heeft er in het partijblad van de SGP, de Banier, ik heb het hier liggen, van. Uh, even kijken, 1933. Je bent
0: even de geschiedenis. 27 april
2: 1933, 1933. Publiceerde de Banier, zonder commentaar. een uittreksel van het verhaal van Adolf Hitler. hoe ik antisemiet werd. Dus zijn hoofdstuk uit uh, Mijn Kamp. Oftewel, dat, dat hele denken over, uh, uh, over Joden. En daar heeft het, het Nederlands protestantisme uh, een, uh, ja, als geheel wel een, uh, een pijnlijke geschiedenis. Dat er in het verleden over de joden wel uh, dingen gezegd zijn als van uh, ze hebben de veroordeling over zichzelf uh, afgeroepen. Uh, en dat, uh, dat werd zelfs politiek... Ik bedoel, de SGP was destijds zeer uh, anti-Rooms. En ze vonden het Roomse gevaar veel groter... dan het, uh, dan het uh, fascistische uh, en, het, uh, en het gevaar van Hitler. Dat werd totaal niet erkend. Maar zie het, dat dus, geluid is toch al decennia lang niet meer...
1: Daar uh, ben ik het mee eens,
2: maar ik probeer te duiden... waarom, zeg, he, zoals van Duitsland gezegd wordt... Van juist door, dat, door die collectieve schuld van de Tweede Wereldoorlog... zo kun je ook bij het Nederlands, het, juist bij het orthodox-protestantisme... Nou, speelt er nog altijd het besef. Wij hebben uh, ook een blinde vlek gehad voor de, de zwartste uh, passage. Ja, maar in Maar de, ook heel sterk het besef daarvan de, de verbondenheid met het volk
1: Israël. Dat, dat ja, maar dat
2: is wel uit. een theologische bocht die genomen is. Waar, ja. uh, waar in het verleden uh, protestantse theologen Israël min of meer hadden of het Joodse volk hadden afgedaan, want uh, het, het ging nu om de, uh, om de volkeren. Daar is zeg maar, een vernieuwd besef gekomen van Israël en de Joden als onze oudste broer. We ja, ja. uh, moeten niet doen alsof het altijd zo is, is ja. Dus vandaar even mijn kanttekening bij het De 30 zwerven van die, die, die de geschiedenis. Bij, he? He? Ja, ja.
0: ja, precies. Uh, dan die andere christelijke partij, CDA, hoe staan die hier
1: eigenlijk in? Nou, die hebben zich eigenlijk als een echte middenpartij uh, gedragen. Die hebben uh, nou, eigenlijk een beetje de, de beide zijden ook belicht. Wel ook met nadruk op de Israëlische kant. Dat daar inderdaad, uh, ja, dat zij het zelfverdedigingsrecht hebben. Maar Dirk Boswijk voerde daarover het woord uh, deze week, het CDA-Kamerlid. En hij uh, heeft ook echt wel een paar keer gewezen op uh, nou, die, die Palestijnse kant. Dat het ook wel belangrijk is dat daar in de gaten wordt gehouden. Dat, ja, dat er wel gewoon aan het humanitair oorlogsrecht gehouden moet worden. En dat, dat, het niet, uh, ja, dat, dat er opgelet moet worden dat er niet onnodig nog, nog duizenden
2: slachtoffers vallen die van Israëlisch uh, ja, uh, geweld. Zeg maar, uh, ja. Ook het CDA heeft flanken. En uh, het meest bekende voorbeeld is natuurlijk de uh, oud-premier Dries van Acht. Die. Uh, ja. In de, in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw... Uh, Paul voor Israël stond, om het maar zo te zeggen. En die zich begin deze eeuw uh, de, de Palestijnse zaak heeft aangetrokken. En daar uh, uiteindelijk twee jaar geleden... of uh, ik, ja, ik geloof 2020, 2021... uiteindelijk zijn lidmaatschap van het CDA heeft opgezegd... Mm -hmm. uit teleurstelling omdat de partij toen een heel aantal moties niet had gesteund... waarin opnieuw... Maar uh, ook voor de Palestijnse zaak werd gepleit. Uh, uh, nou is uh, van Acht een, uh, een bijzondere figuur. Maar hij staat voor een, een bredere ontwikkeling. Uh, ook van bijvoorbeeld, denk ik wel, rooms-katholieken. die een uh, intensieve band hebben met de, de, de kerk van de Palestijnen. Want niet vergeten, niet alle Palestijnen zijn moslim. Er zijn ook uh, rooms-katholieke uh, Palestijnen. Uh, en nou ja, dus ook het CDA heeft alleen al vanwege zijn geloofs. Ja. achtergrond een, een verantwoordelijkheid om hier de balans in te zoeken. Ja, ja. Recent hebben vooral de protestanten de macht weer gegrepen
1: binnen het CDA. Dus ik, ja. ik merkte ook wel heel duidelijk deze week... dat die, die ook echt wel eenduidig zijn en, en, en volledig achter Israël uh, staan.
0: En dan over het tweede CDA, nieuw sociaal contract. Daar hoorde ik eigenlijk ja. uh,
1: weinig van. Nou, dat was, vond ik ook erg opmerkelijk deze week. Dat had er ook mee te maken dat uh, ja, de, de leider van die partijen de oprichter Pieter Omtzigt... Deze week met andere Israëlische zaken bezig was, namelijk met een Israëlische softwarebedrijf dat uh, spionagesoftware uh, uh, een paar jaar geleden heeft ontwikkeld. En die zeg maar, op telefoons van activisten, van politici in heel Europa is beland. En daarover voerde Pieter ons zich deze week uh, bij de Europese Raad in Straatsburg. Uh, heeft hij daarover het woord gevoerd? daar is een debat daarover. Ja, en, en dat kost natuurlijk ook het nodige aan het is voorbereiding. is niet dat hij
0: bewust, dat dat bewust niks wilde zeggen hierover.
1: Zeker niet, maar ik, het, het was wel karigjes. Heeft, zaterdag heeft hij nou, in een tweet ook eigenlijk een beetje een obligate tweet van nou, wat ongeveer bij alle politici te zien is. Namelijk, uh, we nemen hier afstand van en uh, nou, wat vreselijk allemaal. Maar verder daarna is hij er ook op geen enkele
2: manier meer op teruggekomen. Dus dat, ik vond dat wel een opvallend. Maar het is een typische voorbeeld van uh, he, een splinte nieuwe partij. Je, je, hoe lang kun je nog volledig oriënteren op, op de grote leider? En op welk moment uh, ontstaan, hoor je andere stemmen? En, en ontstaat er een breder gedragen beleid en een bredere visie? Uh, inclusief een, een gebalanceerde buitenlandse visie. Dat is een goede ja.
0: nummer twee bedoel je. Bij wijze van spreken even de honneurs waar kan nemen nou, en daar dingen over inderdaad, kan inderdaad, doen. inderdaad.
2: Ik bedoel bij elke andere partij heb je een buitenland woordvoerder die het hele dossier door en door kent. En uh, bij NSC zitten we nog steeds naar ons. En kijken. volgens mij
1: zien we dat ook bij BBB inderdaad. Dat daar gewoon ja, nog een ja. soort
2: visie ontbreekt. Een soort een buitenlandvisie. Ster inderdaad, dat dat ontwikkeld moet worden nog. Sterker nog, BBB die, 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 die hangt de visie aan dat de premier in de toekomst... zich zeg maar alleen met Nederland bezig moet houden. En ja, dat het, als het over Europa gaat. Dan moeten we dat de minister van Buitenlandse Zaken ja. laten doen. Of... Ze
1: hebben natuurlijk wel recent met Dirk-Jan Epping... die ze hebben overgenomen. Van, nou, dat uh, is een aanwinst. Ja, 21. Uh, dat is wel een buitenland-expert. Ja. Maar goed, die, uh, die, die heeft er ook hoofd niet heel veel Nee, die nee.
2: Maar dit laat dus ook weer zien. Hè? Een, een, een campagne vooraf beschouwen is gewoon pis kijken... of covid kijken, of hoe je het maar wil noemen. Want er kunnen, gewoon, er kunnen dingen gebeuren die de zaken zo op zijn kop zetten... Dat, dat we met z'n allen ineens een andere kant op kijken... Ja. en op heel andere dingen georiënteerd ja, dat, dat zijn. Dat is wel een
1: interessant punt wat jij net ook noemde. Dat hoorde ik deze week in Den Haag ook wel. Dat inderdaad, nu ligt die loyaliteit nog heel erg bij Israël. Maar dat kan de komende weken inderdaad... als de massale aanvallen op Gaza plaatsvinden... kan die loyaliteit ook heel snel verschuiven. En dan kun je nu misschien heel erg ingaan zetten op het ene thema. Maar misschien is dat over een week wel weer achterhaald dan, politiek gezien... En ja, wet je misschien op het verkeerde paad uh, ja. daarin.
0: Ik wil het zo ja. nog even hebben over welke partijen er nou baat bij hebben... of moeten vrezen als dit onderwerp langer bij spelen. Maar ik wil nog even de VVD noemen. Want die hebben met Jezilgus Gus misschien... Uh ja, ja, voordeel klinkt een beetje raar om te zeggen... In, in, met dit verschrikkelijke nieuws natuurlijk in het achterhoofd. Maar
1: snap je wat ik bedoel? Ja, Het, het klinkt inderdaad heel cynisch om er op zo'n manier over te praten. Maar tegelijk is de realiteit ook wel... dat, ja, dat politieke partijen hier iets mee moeten en dat, dat ook doen. Um, en inderdaad, als je dan kijkt naar de positie van de VVD... ik, ik denk dat die... Ook wel ja, goed door hebben dat, dat, dat dit eh, voor de partij een, een mogelijkheid is om, om ook, ja, we, ook de nieuwe partijleider Gus om haar profiel te geven. Eh, ook als iemand die inderdaad staat voor een stevige rechtsstaat. Je krijgt nu natuurlijk ook dat, ja, dat, dat, dat dit conflict ook eh, ja, naar Nederland, eh, naar onze Nederlandse steden wordt gehaald. We hebben deze week gezien met, met de demonstraties nou, dat burgemeesters worstelen hiermee. Uh, en Jezus dus... Law and order zijn, zijn er normaal van. Hè?
0: van uh, Precies. Da dat, dat past in die zin, in hun, in hun straatje. Plus dat ja. zij, ik weet niet of ze dat benoemt eigenlijk deze
1: dagen... dat ze getrouwd is met iemand die Joodse roots heeft, toch, dacht ik? Klopt, volgens mij is ze niet heel erg happig op om dat, dat ook te noemen... maar dat is inderdaad wel bekend uh, dat, dat zij een Joodse man heeft... en dat dat ook wel erg heeft uh, nou ja, geholpen bij haar in, in, in haar visievorming. Dat zij natuurlijk ook van dichtbij meemaakt... Uh, ja, wat dat doet om, om, om jood te zijn. Ook in Nederland. Wat voor gevolgen dat kan hebben. En dat heeft haar ja,
2: visie op, op, op dit soort zaken ook wel inderdaad beïnvloed. Ja. Ja. Maar goed, we nemen deze podcast op uh, uh, daags voor het uh, PvdA GroenLinks congres. Op het moment dat in de peilingen eigenlijk de drie partijen ongeveer op schouderhoogte staan. Dat zijn dan uh, VVD, PvdA GroenLinks en NSC. En de rest volgt op uh, aanzienlijke afstand. afstand. inderdaad. afstand. Ja. Ik denk dat ook Timmermans, juist met zijn achtergrond als minister van Buitenlandse Zaken en zijn in het verleden bewezen uh, pal staan voor Israël. Uh, ja, goed, hij, hij zal zich moeten verhouden tot de, tot de radicale linkerflank die, uh, die vindt dat de partij meer voor de Palestijnen moet doen. Maar hij, hij, stijgt, op, hij stijgt hierdoor ook, he, doordat de, de aandacht op een buitenlandse conflict gericht is. Uh, komt gewoon iemand met een nadrukkelijke een buitenlandse uh, met buitenlandse ervaring? En ja, ervaring. Hij, hij er doet er ook sterker alles over dan, uh, laten we eerlijk zijn, Caroline van der Plas. Ja, hij doet er ook uh, alles aan om dat
1: profiel uh, te verstevigen. Hij heeft bijvoorbeeld deze week een bijeenkomst met Bernie Sanders uh, ja, uit Amerika. Uh, uit Amerika ja. inderdaad uh, van de Democratische Partij. Hij heeft, eerder heeft hij een bijeenkomst gehad met Justin uh, Trudeau, de Canadese. Uh, uh, president. Dus hij, hij, hij doet er ook wel aan om dat profiel van buitenland-experten, wat natuurlijk ook terecht is, om dat ook wel in de markt te zetten.
2: Ja, en te laten zien dat hij polyglot is. Hè? Polyglop, wat, wat is dat? Uh... Dat hij heel veel talen kan. Ja, ja, Ja,
0: zeker. Is het nou ook zo dat, wat we dat wel eens gezegd, hè, een rally around the flag bij grote gebeurtenissen met corona, zag je natuurlijk Mark Rutte. Maar goed, mm -hmm. Mark Rutte doet deze verkiezingen niet meer mee. Hebben bestaande partijen uh, in dit soort situaties, want het speelt toch op afstand. Hè. Corona was natuurlijk dichtbij. In welke mate is dat te vergelijken eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat dat caseine. ook raakt aan wat we net zeiden. Dat bestaande partijen inderdaad die hebben kunnen bogen op decennia aan ervaring. Eh, als je het hebt over bijvoorbeeld buitenlandbeleid. En je, en je weet je, al waar ze uh, voor staan. Precies, vaak. je weet waar ze ongeveer voor staan. En, en bij nieuwe partijen is dat toch, moet dat wiel toch nog een beetje uitgevonden worden. Dus t, ik denk dat bestaande
2: partijen daar wel een voorsprong hebben. En twee, drie weken geleden hadden wij het er ook nog over. Van het leek erop alsof de hele campagne zou gaan over dat ene woord. Zijn we het al vergeten? Ja. Zekerheid. Deze week hebben we het niet ja. gehoord. Nee, daarom. Dat bedoel ik mij. Zo'n zo woord, wat, wat eventjes lijkt het campagnewoord te zijn, het kan ook zo weer uit, de, uh, 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 uit zicht raken.
1: Ja. Maar kan dat met dit nieuws ook gebeuren? Ik vermoed eerlijk gezegd dat dit de, de, ja, de komende weken in ieder geval de campagne gaat domineren. en Het is altijd koffiedik kijken natuurlijk. Je weet niet wat er gebeurt. Dat heeft afgelopen zaterdag wel weer bewezen. Maar dit lijkt me normaal gesproken toch een, ja, een thema wat in ieder geval een van de belangrijke thema's gaat zijn. Uh, ik, ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat, dat dat anders loopt.
0: Is er dan ook een worsteling in Den Haag van uh, ja, campagne voeren over iets verschrikkelijks wat er gebeurd is. Wat wij ook hebben. Zeg maar dat je kan zeggen deze partij heeft er baat bij zeg maar, om te
1: zorgen. Hoe, hebben ze daar moeite mee? Of is dat, ja, dat zo gaat dat nou eenmaal? Ja, ik noemde het net dan natuurlijk al even. Het is een hele cynische manier van kijken. En, en tegelijkertijd werkt het natuurlijk wel zo in de politiek dat ja, de, dat, dat er gereageerd dient te worden op actuele gebeurtenissen. En, uh, de, dat is in principe ook de essentie van politiek, natuurlijk. Dat je ja een visie hebt op, op allerlei thema's die spelen. En nou, bij, bij zo'n actueel thema dien je daar ook een visie op te hebben. En als het dan toevallig wijs electoraal ook goed uitkomt, ja, dan hoe cynisch ook, dan is er niemand die zal zeggen: Van nou, dat
2: moeten we niet doen. Of, ja. uh... en tegelijk, dus, straks viel een keer het woordje obligaat. Hè. En dat is dat is bij dit soort dingen ook heel uh, heel erg zo. Dat ik, ik herinner me, kijk, ik ben. Uh, Ooit ben ik een korte tijd uh, woordvoerder van een politieke partij in geweest, inderdaad. <laughs> en ik herinner me toen nog gewoon dat als er een ramp gebeurde, heel concreet herinner ik me de, de aanslag uh, op Koninginnedag in Apeldoorn, dat er dan ineens een enorme druk ook binnen de partij vanuit de destijds van de vicepremier richting de fractie was van we moeten iets van ons laten horen. He, dus elke partij voelt onder zo'n omstandigheid. Ook al is het nog zo obligaat. Je ja. moet zoeken naar woorden. En tegelijk Nou ja, bij, bij, uh, bij, deze, uh, uh, bij deze verschrikkelijke aanvallen in, in Israël. Uh, is, is het nog gevoeliger van hoe druk je je zo uit. Dat ook je zorg voor de uh, Palestijnse slachtoffers de, uh, 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 tot uitdrukking komt. Klopt. En als je het uh, helemaal niet doet. Dan
1: is dat, wordt dat ook gezien exact. als een statement. Ja, want dan wordt je. je ook door
2: hordes twitteraars uh, tot de orde geroepen. Van nou, waarom zeggen je dat? verschrikkelijke voorbeelden van gehoord. Het, het, het koningshuis heeft uiteindelijk een, een, een volgens mij zeer goede, gebalanceerde uh, verklaring uit te doen gaan. Koning Willem Alexander en koningin Maxima. Maar zolang dat nog niet in de lucht was, werd er alweer gezinspeeld op van wat is het stil bij het koningshuis? Ja. Het is ja. zo onzindelijk hoe mensen onder dit soort omstandigheden ook eigenlijk om zich heen zitten te kijken van is iedereen ja. wel even? Wie heeft er nog nog niks Als ik ja. en ja. iedereen wel net zulke grote Dezelfde woorden. Hetzelfde de
1: PVV-leider Geert Wilders, die zei dat over Sigrid ja. Kaag, waarom hebben we nog niks van haar gehoord? Terwijl ja, zij zich toch volgens mij behoorlijk heeft ingezet, ook voor de ja, de Palestijnse en de Israëlische zaak daar in het Midden-Oosten. Ja. Dus, ja, Nog
0: ja. even over aankomende zaterdag. Dan is dat de congres van PvdA GroenLinks. Is dat nou de partij uh, bij uitstek zeg maar, waar het het moeilijkst is? Of waar uh, dit, dit, dit onderwerp echt voor problemen kan zorgen? Daar als, ligt als het in, in ieder geval op
1: dit moment inderdaad wel het gevoeligst. Ja, we hebben natuurlijk al het bericht gezien... dat enkele leden, ook al dat noemde je al, in opstand zijn gekomen. En die eigenlijk uh, zeggen een beetje geschrokken te zijn... van uh, ja, de manier waarop Timmermans en uh, Jesse Klaver... Uh, ja, hun, hun boodschap de wereld in brachten. Uh, de, dus ja, de, daar zal wel moeten blijken welke koers die twee partijen samen uh, gaan varen. En
2: of zij inderdaad een soort middenweg weten te vinden hierin. Hun ik ben Het wordt uh, ernstig op de proef gesteld ja. en er wordt leiderschap gevraagd. Wat overigens ook zo zou zijn geweest als GroenLinks nu nog apart was geweest. Want ook dan had uh, Klaver als GroenLinks leider te maken gehad... met verschillende uh, achterbannen uh, en verschillende visies uh, op dit ja. thema. Maar het, het wordt nog wat uitvergroot doordat ze nu ook samen met de PvdA een, uh, een beweging proberen te vormen. Nou hebben we deze podcast aflevering benoemd
0: dat het eigenlijk elke week weer totaal anders kan zijn. Maar ja. kunnen jullie al een voorspelling doen wat er volgende week eigenlijk op de agenda staat of is dat eigenlijk gewoon dit?
1: Nou, Volgende week begint sowieso de interviewreeks die wij hebben met, uh, met uh, wat lijsttrekkers die uh, dus in uh, het Nederlands Dagblad online en in de krant terechtkomen. Wij trappen uh, uh, volgende week zaterdag af met uh, Dylan Silgus, de VVD-leider. Die gaan we maandag interviewen. Dus dat is qua timing natuurlijk een, uh, nou ja, een, een mooi moment. Uh, er genoeg te vragen aan haar. Uh, en de komende weken zullen we ook uh, ja, de uh, partijleiders van zes andere partijen spreken. Dus dat is allemaal in het ND en
2: op de website te lezen. En dan zeggen we maar bij... Uh als het allemaal goed gaat en er geen dingen gebeuren... waardoor afspraken worden afgezegd. Want dat is ook nog zo natuurlijk. We kunnen ook onder dit soort omstandigheden... Kunnen, kun je menen dat je een afspraak in de hand hebt... en ja. dat, dat de dingen toch afgezegd worden. Deo voor Lente. En
0: ja, Deo voor Lente gaat er ook een verkiezingsdebat weer komen... Hè, van het Nederlands Dagblad. Dat gaat gebeuren in november... Uh, ND.nl slash debat als je erbij wil zijn. En uh, dan kan je je aanmelden. Maar we gaan de TCT natuurlijk ook gewoon uitzenden.
1: Uh, wie zijn erbij? Uh, ja, de, de, de traditionele drie zou ik bijna zeggen. Inderdaad, de traditionele drie. En wat wel leuk is dit jaar. Is dat het natuurlijk dat uh, drie nieuwe leiders zijn uh, nou ja, uh, begonnen. Dus uh, ja, het, uh, het publiek kan kennismaken met, uh, met de drie uh, nieuwe christelijke leiders. Henry Bontbal van het CDA. Mirjam Bikke van de Christunie En Christoffer uh, van de SGP.
2: Maar jullie zeggen nou de traditionele drie... Dan denk ik toch weer wat... jongen jongens, ik Ik was in 1994 bij het eerste ja. ND-debat. En, en er waren er vier...
0: GPV, RPF, SGP, CDA. Ja, ja. dat oh, waren ja, ja, toen ja, vier. Wij hebben de eenwording wel meegemaakt van GPV, RPF. Ja. Dat, ik weet niet welk jaartal het was. Maar 2000. 2000, precies. Dat ja, 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 ja. hebben we wel meegemaakt. Ja. 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 Donderdag 16 november... De, de Niet traditionele drie. Van de vier zijn er nog drie over. En die gaan donderdag 16 november de lijsttrekkers daarvan in debat met elkaar. ND.nl slechts debat om kaartjes te kopen en erbij te zijn. Dit was de Politieke Podcast. Vergeet niet een recensie achter te laten. Want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om deze podcast te vinden. En als je op deze podcast abonneert. Dan verschijnen we iedere week vanzelf weer in je podcast app. Tot volgende week.